0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. So, kannst du ruhig noch machen. Bussi-Bussi geben. Leute, wenn ihr das sehen könntet. Also wir müssen hier bald live senden. Das kann nicht wahr sein, Ewald. Ich meine, du bist schon wieder genau elf Minuten zu spät und dann machst du da noch so ein paar...
1: Ja, man muss einige Prioritäten...
0: Amoröse... Dinge, die ich nicht näher beschreiben möchte.
1: Nein, das ist menschlich. Also ich ich weiß ja nicht, welche Prioritäten du im Leben setzt, aber das ist ja eines der größten Probleme, was wir im Leben haben, dass wir hier, wir sprechen ja über Belanglosigkeiten wie deutsche Meisterschaften, Champions League und ähnliche Dinge, während rechts und links die Mauern zusammenbrechen. Aber ist ja egal. Hauptsache Hauptsache, wir haben Umsatz, Profit und ähm, wir tun so, als ob äh, als ob das die das alte des Kolumbus wäre, was wir hier veranstalten. Das müssen wir alles verändern. Aber wir sind ja dabei. Und äh, über
0: den Fußball werden wir das transportieren. So, jetzt, jetzt hast du dein halt, Fett weg. Lass laufen. Meine Güte, bist du ein Staatsamateur schon wieder heute Morgen. Anstatt, dass du mir erstmal frohe Ostern wünschst. Ach so, Michael. Ja, natürlich. Ich das ja, hast dir, du gestern
1: auch nicht gemacht. Ja, das ist so eine... Ja, das sind nur Floskel, stimmt. Ich
0: bin gestern ja, Job. gegangen. Ja, für mich auch. Ja, ganz ehrlich. Also, ich, ich bin meine, gestern du bist, du bist ja heiliger als der Papst, insofern ist das für dich ja wahrscheinlich ein riesen Event jedes Jahr, dieses Osterfest. Ich habe damit nichts am Hut, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wie Weihnachten natürlich eine große Nummer fürs Kind und ja, mach weiter. Was war gestern? Nee, 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 auch da, wenn wir schon mal dabei sind, können wir das ganz kurz
1: mal einordnen. Weihnachten, Ostern, auch das ist degeneriert zu ja. ähm, zu ähm, Konsumfesten. Zu einem zu Konsumfesten,
0: genauso. Du hast es sehr gut ausgedruckt. Äh, das habe ich am Samstag gemerkt, als ich einkaufen war und gedacht habe, ich lasse mich hier wieder komplett verarschen, was ich, was ich für diese lächerlichen kleinen Tütchen Ostereier bezahle. Wenn man einmal mal ganz kurz aufs Kleingedruckte guckt und sieht, was der 100-Gramm-Preis ist. Also ich bin wirklich nicht geizig und ich bin kein, wie man früher gesagt hätte, Jüngere erinnern sich nicht, Ältere ja, Pfennigfuchser, gibt's es ja nicht mehr. Aber es ist eine komplette Verarsche im Grunde. Ne? Aber gut, wir machen's mit. Und die Kinder sind glücklich.
1: Naja gut, aber es ist ja nicht, man muss immer sagen, was ist zuerst da, das Huhn oder das Ei? Das ist so eine. Es ist alles nicht so einfach. Man kann den Zustand beschreiben, aber einen Zustand zu verändern, der sich über Jahre und Jahrzehnte eingegroovt hat, das ist das, das wahre Problem. Und Menschen wollen nicht gerne irgendeine Veränderung. Aber es ist Fakt, dass ich glaube, manche sich schon gar nicht mehr daran erinnern. Wenn du jetzt eine Umfrage starten würdest, Moment mal, Ostern, was waren das noch mal? Selbst bei Weihnachten, glaube ich, dass man einen gehörigen Prozentsatz an Leuten haben, die schon gar nicht mehr wissen, um, um, um was es da eigentlich geht. Weihnachten ich wird geschenkt. Baum
0: auf und dann wird gefressen und gibt es so,
1: so, genau mhm. so, so ungefähr. Und ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also die, die Religiosität, wir haben ja auch eine Religiosität gehabt, die vielleicht mit den eigentlichen Werten der Religion, der Religion ist ja, ist ja etwas Universelles. Und äh, die Werte, die in, in, äh, in vielen Religionen vertreten werden, sind ja universell und ähneln sich auch. Aber in vielen Religionen äh, ist äh, diese äh, das Leben dieser Werte äh, hat sich verkommen, ist verkommen zu einer gewissen Religiosität, wo diese Werte vielleicht gar keine Rolle mehr spielen oder ganz andere Dinge eine Rolle spielen. Ich, wenn ich nur von unserem Christentum ausgehe, naja, also da hieß es immer, naja, du musst in die Kirche gehen, was machst du hier, was machst du da? So, das sind Äußerlichkeiten, aber das wirklich zu leben, äh, die christliche Ethiklehre, all die Werte, die ich eben auch vertrete, wenn ich unterwegs bin und erzähle etwas über das Leben und welche Werte, Prinzipien des Lebens man leben sollte, damit es allen Dafür geht, musst du ja nicht in die Kirche gehen. Ne? Eben, so, das meine ich damit. Ne? Also, mhm. aber gut, jeder hat seine Existenzberechnung, nur man muss sich da nicht wundern, wenn solche Institutionen verkommen. So wie viel. Ja, auf der
0: anderen Seite ist es aber auch eine eine so große Heuchelei. Ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe. Ich glaube, bei irgendeinem öffentlichen Rundfunksender, Radiosender am, am Samstag und ja, ja, und morgen äh, äh, auf jeden Fall in die Kirche gehen, das versteht sich ja von selbst. Ich so, ey, wie jetzt? Das verstehe ich wieso jetzt genau, also wie viele Millionen sprichst du jetzt gerade an und wieso sollen die morgen alle selbstverständlich in die Kirche gehen? Da läuft jetzt gerade irgendwas schief. ja? Und dann genauso, wie du sagst, also was wirklich dahinter steht, äh, spielt ja eh keine Rolle mehr. Hauptsächlich die Ostereier sind da.
1: Ja gut, jetzt muss man natürlich dazu sagen, es gibt in der Kirche, ich, ich äh, äh, habe so einige Veranstaltungen äh, mit mit Kirchen gemacht, gibt es eine, eine große Anzahl von wirklich, Tollen, tollen Menschen, die ernsthaft und ernst zu nehmen, diese Werte leben, vertreten und verbreiten wollen und, und dafür unglaublich viel tun. Aber es ist eben nicht die Mehrheit der Menschen, vor allen Dingen nicht die Mehrheit derer, die sich zu diesem Glauben bekennen, dass sie aber im, in, hier draußen gar nicht leben, entweder nicht leben wollen oder keine Ahnung, weil sie sich an dieses System hier angepasst haben, in, in dem wir leben. Das ist wirklich alles nicht alles nicht ganz so einfach. Aber wir sind jetzt schon wieder, wir schweifen philosophisch ab. Ja,
0: das, ich wollte gerade sagen, gut, dass du die Kurve kriegst. Ich hätte jetzt versucht, es zu tun, denn wir sind auch so in einer kleinen äh, ich möchte fast sagen, hm, schwierigen Situation, weil wir auf der einen Seite heute schon aufnehmen, am Montag, am Ostermontag, heute sicherlich auch schon einige hören, aber viele natürlich am Dienstagmorgen auf dem Weg zur Arbeit vielleicht, sich das anhören und sagen, was reden die da über Ostern? Ich bin froh, dass der Scheiß jetzt vorbei ist und jetzt Fußball. So, und da ist der Zettel hier voll. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir fangen doch Um den, mal an. Um die berühmte österliche Stimmung, den österlichen Frieden, den wir ja heute zumindest noch zusammen erleben wollen, ein bisschen äh, mh, ketzerisch, könnte man sagen, zu gefährden, möchte ich als erstes mit dir über das Thema Kimmich reden. Oh Weil Gott, du hast Gott. mir gestern da was erzählt, wo ich sage, hä, das meint er doch jetzt nicht ernst, oder? Also ihr habt es alle mitbekommen, wenn ich bei uns in die Community gucke, wo wir ja auch immer wieder am Anfang der Woche oder am Ende der Woche euch fragen, was hat euch aufgeregt am Wochenende, was fandet ihr toll? Also ihre sehr, sehr viele Antworten. Auch oft nur mit einem Namen, was hat euch am meisten bewegt? Kimmig, 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 Kimmig. Unter anderem nenne ich Alexander Wach auf zum Beispiel. Und da sind diverse andere, die ich jetzt gerade mal nicht mehr nenne, sondern ich möchte dich, lieber Ewald, kurz darum bitten, mir zu erzählen, warum du Verständnis hast für... Das Verhalten von Joshua Kimmich nach dem Sieg in Freiburg mit seiner Gestik Richtung Fans des SC Freiburg. Nein, dafür kann ich überhaupt kein Verständnis haben das ist natürlich ein
1: das ist ein, ein, ein epochales ereignis wo wir ich denke wir sollten die ganze sendung diese sondersendung
0: sondersendung dieser, äh, eine, sendung,
1: eine sondersendung darüber machen weil das ja. ist natürlich un, ich meine ein, ein so erfahrener Mensch, der der wirklich schon 30, 40 Jahre auf dem Planeten ist, alles schon erlebt hat, dass er sich zu so einer skandalösen Geste hinreißen lässt, das ist für mich nicht zu begreifen. Und ich weiß nicht, ob der Rahmen dieser Sendung das das hergibt,
0: das allumfassend zu zu diskutieren. Du weißt, dass Ironie sehr schwer zu vermitteln ist. Ne? Also es gibt eine Reihe Leute, die jetzt das für bare Münze nehmen, was du gerade eben gesagt hast.
1: Ja, also Leute, passt auf. Ich habe ja schon oft gesagt, dass, dass die Befindlichkeit von Menschen ihre eigene Realität ist. Wenn ich so, das habe ich vielleicht auch schon mal erzählt als Trainer, wenn du, wenn ein Spieler eine gewisse Befindlichkeit hat, gibt es Menschen, die, die ich selbst erlebt habe, die gesagt haben, das ist doch Blödsinn, was der da erzählt. Wieso sagt er das? Wieso empfindet er das? Wieso ist der wütend auf dich, auf mich, auf wen auch immer? So und dann, dann habe ich schon mal, ich weiß nicht, ob ich es hier gemacht habe oder ob ich es in diversen Vorträgen über Führungsverhalten, Kommunikation, Teambuilding und, und Führungsverhalten gemacht habe, Dann habe ich gesagt, naja Leute, die Befindlichkeit eines Menschen ist seine Realität so also muss ich sie ernst nehmen muss ich darüber reden äh, und ähm, denn das ist das was er in dem Moment im Kopf hat und was und daraufhin empfindet er äh, etwas äh, Enttäuschung Wut Ärger ich weiß nicht was äh, was weiß ich also muss man sich damit beschäftigen äh, das zu negieren äh, bringt nichts so also äh, wenn ich jetzt Kimmich sehe äh, ich für, ich für überblicke ja jetzt schon ein paar Jahrzehnte äh, ich bin auch für sicherlich äh, äh, nicht immer äh, auf dem Level gewesen, wo ich, wo ich mich jetzt befinde. Was in der Natur der Sache ist, je älter man wird, umso ruhiger, umso überlegter und umso erfahrener wird man auch. Ähm, obwohl ich bezweifle, dass mich solche Gesten oder solche Dinge früher äh, mehr aufgeregt haben. Aber ist egal. Ich, äh, ich stelle nur fest, dass bestimmte Dinge, dass wir uns über Dinge aufregen, äh, weltweit, im Fußball, in der Gesellschaft, überall, über Politiker, über ist egal, über Dinge, über die ich mich nicht aufregen kann. Weil das derartig äh, marginale Randerscheinungen sind, die, die äh, wie soll ich es sagen, äh, verglichen mit dem, worüber man sich wirklich aufregen könnte, äh, nicht erwähnenswert sind.
0: Ja, aber äh, jetzt gehst du auf ein völlig anderes Gleis, wenn ich das mal so sagen darf. D'accord, was du sagst kann man ich, zu 100 Prozent unterschreiben. Es, aber es, du hast, du hast ja versucht, es es tut es noch in mir einen Leid. Zusammenhang zu stellen und ein Verständnis dafür zu äußern, weil ja vor dem Spiel der SC Freiburg im Stadion nochmal Bilder gezeigt hat vom Pokalspiel, wo die Freiburger gewonnen haben. Das darf man aber auch wirklich nicht machen, ne? Nein, es, es da mir, muss man schon ganz schön sauer sein als Bayern-Spieler. Ne? Es tut mir leid,
1: Michael, dass ich deine Argumentation jetzt durchkreuzt habe, dass du es jetzt selber sagen musstest, was ich eigentlich hätte sagen sollen. Ähm. Also da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Das ist für mich auch nicht unabhängig zu überprüfen, wie, wie man wie das Neudeutsch heutzutage heißt. Weil das ist das, was ich von Joshua Kimmich gehört habe. Der hat sich ordnungsgemäß entschuldigt, ist hinterher interviewt worden, hat das erklärt, soll man das machen? Nein. Ich habe mich dazu hinreißen lassen. Er hat es versucht zu erklären, naja, wir laufen auf dem Platz. Ähm, Christian Streich hat schon in der Pressekonferenz wunderbar reagiert und ich bin ganz bei Christian, der sagt, das zeigt ein nicht nur, wie hoch der Druck ist. Es ist ganz viel von den Bayern-Spielern abgefallen. Sie sind es nicht gewohnt zu verlieren. Sie müssen gewinnen, sie müssen gewinnen. Jetzt könnte man sagen, ist doch scheißegal, wenn man mal verliert. Aber nein, wenn man damit ausschaltet aus dem DFB-Pokal, ist es nicht egal. Und wenn man dann nicht mit zehn Punkten Vorsprung an erster Stelle steht, dann kann man schon mal die Nerven verlieren und einen Trainer entlassen. Äh, sowas kennen die bei Bayern München ja nicht. Ne, also, äh, zehn Jahre lang, Christian hat das wunderbar, äh, wunderbar beschrieben. Die schien es ja nicht gewöhnt, mal zu verlieren. Und, äh, und insofern, äh, so, also ich sag mal, wenn man dauernd äh, äh, sag mal, auf der, auf so eine Gratwanderung betreibt, dann ist man auch nicht überrascht, wenn man mal runterfällt vom Grat oder mal irgendwie rechts und links. So, das heißt, äh, dieser Druck, der da auf diese Spieler ausgeübt wird, ist enorm. Einerseits regt sich die ganze Welt darüber auf, dass Bayern München immer deutscher Meister wird. Andererseits kriegen die Spieler auf die Schnauze bis zum Geht nicht mehr, wenn sie Hä? nicht, mit, wenn sie nicht mit zehn Punkten vorsprung an erster Stelle stehen. Wer Natürlich. hat denn auf die Schnauze gekriegt von den Spielern. Naja, generell von wem? Moment mal. Bayern München, alles stürzt sich voller Häme darauf, wenn sie nicht überragend spielen. Der Postillon sagt, Julian Nagelsmann hat jetzt erkannt, dass man auch mit Unentschieden einen Punkt holen kann und man muss nicht Deutscher Meister werden, man kann nur dieses und jenes. Also Es ist doch völlig klar, dass man, dass das auch erwartet wird von den Jungs und wenn die dann mal ein Spiel verlieren oder es ganz eng wird, dann ist es eine ganz andere und auch ungewohnte Drucksituation, das muss man sich klar machen. Die laufen immer entsprechend. Auf dem Platz, wenn ich mit zehn Punkten Vorsprung da rumrenne, äh, klar, die spielen gut, weil sie eben auch den besten Kader vielleicht sogar von Europa haben, teilweise. Äh, aber wenn sie verlieren, dann ist ein anderer Druck da. Also ähm, gut, lassen wir das mal da, äh, dahin gestellt. Also die
0: provozierende Geste von Kimmich mit den doppel erhobenen jubel das ist alles in Ordnung. Und, äh, das habe ich nicht man, gesagt. Das habe ich nicht.
1: Nein, das habe ich nicht gesagt, Michael, ich, ich wollte nur darauf hinweisen, dass mir, sagen wir mal, wenn du mir jetzt noch eine 30 Sekunden Zeit gibst, fallen mir 800.000 andere Szenen Natürlich, ein. Natürlich, wir kommen auch noch zu ganz
0: anderen Dingen heute. Wo ich mich, wo, wo ich mich drüber aufregen könnte, wenn der Joshua einmal Joshua heißt der doch, Joshua.
1: Wie Joshua? Ja, der heißt so weiß nicht SH ist das nicht mit SH oder ja, SC ja, ja aber Josua wird er genannt oder er nennt sich glaube ich auch selbst so dann das ist es eben so dann ist es eben das biblische Josua das ist mir auch nee. egal Das äh, passt doch äh, wieder zu Ostern genau ich werde ihn nächstes Mal fragen wenn ich ihn sehe der dreht sich um und macht eine so, so eine Geste ich habe gewonnen und
0: auf einmal kommt. Auf einmal, nein, nein, er nimmt Anlauf, geht Richtung Schritten, forschen Schrittes Richtung äh, Freiburger Fernkurve und reißt beide Fäuste nach oben. Ja, okay. Vielleicht war es
1: übertrieben und er hat sich auch dafür entschuldigt. Er hat gesagt, es ist nicht, es muss nicht sein. Ich habe mich dazu hinreißen lassen und versucht es zu erklären. Wie gesagt, ich habe es ja eben äh, auch mit den Worten von Christian versucht zu erklären. Sie scheiden im Pokal aus, das erste Saisonziel im Eimer. So. Und äh, Häme und Theater und neuer Trainer. Und dann gewinnen sie in Freiburg. Äh, beziehungsweise sie kommen raus zum Warmmachen. Und er hat dann erklärt, na ja, dann hat der Stadionsprecher schon mal angefangen, äh, hämisch darüber zu reden. Weiß ich nicht. Er hat es so empfunden. Vielleicht wollte er es so empfunden. Und dann haben sie die ganzen Szenen nochmal gezeigt. Das Tor und hier ein Tor und da ein Tor. Das hätte minutenlang gedauert und daran hatte er sich erinnert, dann haben sie gewonnen, dann macht er die, dann macht er diesen Jubel. Und dann kommt das erste, was ich gesehen habe, war, ich habe ja nicht gesehen, wie er Anlauf nimmt. Ich weiß nicht, wo du das jetzt live sehen könntest. Ich sehe nur, wie er noch eine Forst erhebt. Und auf einmal kommt Gregorisch angeschossen. Unser Freund von Freiburg, ein richtig guter Mittelstürmer, der für mich auch des dadurch auffällt, dass er oft den Gegner anspringt, anstatt einfach mal einen Kopfball zu machen. Äh, äh, darüber könnte ich mich mehr aufregen, wenn Ach, man. Ach komm, süß. Nein, darüber könnte ich mich zum Beispiel schon mehr aufregen. Ein langer Ball. Stürmer, anstatt zum Kopfball zu gehen, guckt der, wo ist der Gegenspieler? Ich will ihn anspringen, ich will ihn aus dem Gleichgewicht bringen, sowas. Das ist unfairer oder zumindest genauso unfair, als wenn ich jetzt äh, äh, den Fans gegenüber keinen Respekt zeige. Ich weiß, dass ich jetzt, äh, dass ich jetzt etwas äh, sage, wo vielleicht der eine oder andere Fan sagt: Moment, ich brauche den Respekt, aber auch ist ja auch richtig, ist auch richtig. Und ich habe ja auch nicht gesagt, dass es richtig ist. Und Timmy hat auch nicht behauptet, dass es richtig ist. Aber selbst ein Christian Streich hat gesagt: äh, Ich will es jetzt nicht in der in der landesüblichen äh, Intonation bringen. Versuche es ruhig. Nein, dann, dann Österreich kannst du ja auch gut. Das Badische kriegst du auch ganz gut. Dann, dann wird der Christian mich irgendwann mal nicht mal in den Hörer abnehmen, wenn ich ihn anrufe. Das aber ist auch mal wieder Zeit demnächst, davon ganz abgesehen. Aber gut. Aber es ist wirklich so, äh, und auf die Idee sind meine Tochter und ich auch schon gekommen. Und Christian hat es bestätigt. Ich bin 51 oder wie alt ist er oder älter? Ich weiß es jetzt ja. nicht
0: in ja, der Größenordnung.
1: Ja, ich lag auch 52. So, in, in, der, äh, in der Größenordnung und äh, oh, oh, der sieht jünger aus, als er ist. 57. So, er ist, er ist so, er 57. Er ist 57, was die Sache jetzt nicht besser macht äh, und sagt auch selbst ich habe mich oft nicht unter Kontrolle und fragt mich dann, naja, was habe ich denn da jetzt gemacht? Wenn du einen, den den Fokus oder die Kamera dauernd auf den Trainer richtest. Ja,
0: ist doch völlig klar. Wir haben es jetzt auch, wir haben es jetzt ausreichend besprochen. Du hast recht. Es gibt wichtigere Dinge. Ja, und jetzt,
1: ich würde, ich würde ich würd gerne mal, der Christian hat noch etwas gesagt. Über das, was ich auch über Julian Nagelsmann gesagt habe. Er ist gefragt worden, naja, was ist denn mit dem Julian? Dann hat er gesagt, naja, wenn ich so zurückdenke, als Julian Nagelsmann Bundesligatrainer wurde, da habe ich angefangen, die C-Jugend zu trainieren. Dann hatte ich erstmal ein paar Jahre Zeit, all das Boah. zu. Nicht, ach so, als er in dem Alter war, verstehe. Naja, ja. Dann hatte ich erstmal ein paar Jahre Zeit, ja. Dinge zu tun, die richtig ja. sein können, die falsch sein können. Ja. Ich kann mich aufregen. Da ist aber keine Kamera die da die daneben steht und das der ganzen Welt dokumentiert. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Wenn ich in dem jungen Alter, wo ich mich noch weiterentwickeln muss, wo ich erstmal mich an neue Situationen gewöhnen muss, wo ich auch bei meiner Persönlichkeitsfindung und Weiterentwicklung noch einiges an, an, an Bedarf wahrscheinlich habe und auch Reife noch nicht so da ist, stehe ich aber permanent unter Beobachtung und kann nichts machen, ohne dass die ganze Welt, und der hat das wunderbar gesagt, der, 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 der ist ein junger Kerle. da will er die Jacke anziehen, dann zieht er die Jacke an und dann steht er mit der Jacke da draußen und dann sagen alle, wieso hat er die Jacke an und wieso färbt er sich die Haare und was macht er hier, was macht er da? Ja, er, ist, so, er ist eben noch jünger und äh, scheißegal, also Leute, nur mal ganz kurz, immer so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, und sich selbst mal vorstellen. Gerade auch an Ostern. Jo, genau so. Oder in der Stadt lassen. Und wenn man sich mal vorstellt, dass auch ihr Fans, stellt euch mal vor, den ganzen Tag, was ihr so macht, ist eine Kamera neben euch und, 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 und wirft den Fokus auf euch. Ich möchte nicht wissen. Was das für ein Shitstorm gibt bei dem einen oder anderen weltweit, was ihr so, was ihr, was ihr da so, was ihr da so äh, veranstaltet. Ich habe das auch gerne schon mal bei den Journalisten gesagt, die so wunderbar äh, immer äh, bereit sind, alles in den Kakao zu ziehen und über alles ist ja auch ihre. Ihr Nein, Job, durch den Kakao. Durch den Kakao zu ziehen und zu kritisieren. Und ich habe dann gesagt, Naja, ja, ich, ich will es jetzt mal so sagen. Man kann der, die Grenze zwischen einer der Beurteilung einer Leistung auf faire und korrekte Art und Weise und äh, und das ist, und und der der wie soll ich es sagen der der Abqualifizierung einer Person, indem ich mich in der Wortwahl vergreife oder äh, keine Ahnung was, äh, das ist sehr sehr eng und deswegen ist die Verantwortung groß und ich habe mal so Journalisten in gewissen Gesprächen gesagt: Dann stellt euch doch mal vor, ihr schreibt euren Artikel in einem Stadion und das, was ihr schreibt, ist auf der
0: Anzeigentafel, Kann man das lesen? <lacht> So während verschrieben verschrieben. verschrieben, verschrieben. Guck mal, guck mal da, der Schalos mit H. Müller raus, Müller raus. So. Sehr gute Idee. So. Und was ist mit mir, was ich live sage? Geht ja live, ne? Das ist ja schon live. Du kriegst sofort ja. auf die... Ich krieg
1: sofort auf die Fresse. Du kriegst sofort auf die Fresse, weil es ja jeder hört in dem Moment. ne? Ja. Du musst ja live kommentieren. Und wenn du es wagst, dich zu versprechen oder ja. eine, gewisse, eine gewisse kleine, klitzekleine... <lacht> Sagen wir mal, Sympathiebekundung gegenüber, du Sympathiebekundung gegenüber irgendeiner Aktion oder irgendeiner Mannschaft durchblicken zu lassen. Naja, dann musst du eben damit leben mit den Konsequenzen. Natürlich. Wir reden hier ja Dafür wirst du ja auch richtig gut bezahlt. Genau. Wir reden hier ja nicht vom Klimawandel. Wir reden hier nicht von Kriegen. Wir reden hier nicht von Identitätsverlust. Wir reden hier nicht von prekärer Beschäftigung, von, von, von inhaltslosem leeren Konsumterror.
0: Nein. Wir reden Bundesliga. Von, von
1: Bundesliga, von Fußball. Da kannst du doch keinen Fehler machen. Bist
0: du denn bescheuert? Meinst du, ich schlaf jetzt? Ich bin nächsten Sonntag bei Union gegen Bochum. Meinst du, ich kann jetzt noch schlafen? Michael, ich muss mir doch jetzt, jetzt jedes
1: einzelne Wort schon überlegen. Michael, ich bin zwar die Woche über in Ostwestfalen, aber ich habe eine Stunde pro Tag, stelle ich mich zur Verfügung, dich zu briefen.
0: Ja. Ich, du ich stellst das Problem, dass ich, ich habe morgen noch Handball. European League und Donnerstag muss ich noch kurz nach Köln, um Juventus gegen Sporting zu machen. Also das muss irgendwie im, im Hintergrund laufen. Im Vordergrund ist natürlich schon das Live-Spiel in der Bundesliga. Das schlägt natürlich alles. So, Michael hat gerade das
1: beste Argument geliefert, um auch mal Verständnis für die Kommentatoren zu haben. Das Verständnis, was manche Kommentatoren nicht für Spieler haben, die nämlich das Gleiche haben, Vielleicht nicht in der Intensität wie du jetzt, äh, aber dafür kommt die, ja gut, die körperliche äh, 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 Ermüdung gehört auch mit dazu. Aber es ist eben so, wenn ich, wenn ich Samstag oder Sonntag irgendwo gespielt habe, Dienstag in Puzzl muckel spiele, am Freitag schon wieder oder am Samstag oder am Sonntag. Ich bin nur unterwegs und immer muss ich funktionieren. Und du auch. Du musst Dienstag kommentieren, vielleicht am Sonntag in der euro -League, am Samstag schon wieder oder <lacht> am Samstag jetzt nicht. <lacht> Am Sonntag oder vielleicht mal am Freitag. So, und auch da, klar, da werden jetzt andere sagen, ich muss auch jeden Tag funktionieren. Ja, klar, klar. aber nicht im Rampen nicht der Öffentlichkeit vor allen Leuten. Und deswegen ist, das habe ich ja gesagt, am Arbeitsplatz, ich würde gerne mal den einen oder anderen mal am Arbeitsplatz beobachten, das live in die Bundesrepublik übertragen, egal, ob ich eine, ein Auto zusammenschraube und wenn du dann einmal dich verdrehst oder die Schraube genau. überdrehst, genau. dann kommt der Shitstorm, dann geht die Post ab, Was ist denn Und das? dann kommt
0: der VAR erstmal und sagt, hier. das gucken wir uns doch mal ganz genau an mit der Zündkerze. Ne?
1: Nein, wir haben einen Experten, wir haben einen Zündkerzexperten. Ah, okay. So wie, wie, wie bei ähm, wie bei den Schiedsrichtern. Die Schiedsrichter stehen auch im Rahmen der Öffentlichkeit. Und dann kommt
0: äh, Alex Feuerherd. Feuerherrn? Herr ja, Feuerherd ist richtig. Feuer. Macht dann Feuerherd, ne? dann Feuerherd. kommt der Alex und so, Feuerherd. und das werden wir dann bei Sündkerzen
1: und Autoreifen dann auch haben. So, du machst die Schraubstadt Ding falsch an und dann wird der Experte zugeschaltet von irgendeinem Laden. Und dann, naja, also. also Ehrlich gesagt, er hätte einen ganz anderen Schraubenschlüssel nehmen müssen.
0: Und, so das, nicht. und das steht da dann muss man mal, Da muss man ihn auch mal in Frage stellen. Also kann das so weitergehen? Muss er sich nicht doch vielleicht wirklich auch fragen lassen, äh, geht das weiter? Oder muss in der ja. nächsten Woche doch vielleicht ein anderer ja. kommen für
1: die Zündung? Genau, und dann kommt ein Kollege von dir an den Arbeitsplatz <lacht> des Schraubers <lacht> und sagt: Glauben Sie. Dass sie hier nächste Woche noch <lacht> weiter schrauben. schrauben sie das
0: hier Nächste Woche noch schrauben.
1: Also nur mal so, so ein paar kleine, so ein paar kleine.
0: Ähm. Und dann können die beiden Fäuste schon mal hochgehen, wenn dann am nächsten Wochenende die so. Kerzen richtig rum drin. Dann kann man die Fäuste so. schon mal hochreißen. So, und genau, Jens, stell dir vor, du
1: kriegst auf die Schnauze und in der nächsten Woche schraubst du dir den Reifen richtig an und dann rennst du. Richtung gegenüberliegendes Autohaus von einer anderen Marke, reißt die Fäuste hoch. Genau. Und rutscht auf den Knien über den Asphalt. Halt. Genau. In
0: die Richtung. Und dann geht es erst richtig los. So. Das ist. das ist. Naja, es sind so Können wir jetzt mal aufhören, so albern zu sein? Wir haben noch so viele wichtige Themen und nur noch. Ja, aber es Keine hier, ganze halbe Stunde mehr Zeit. Ja, aber ich, ich finde, das ist wichtig, dass
1: man mal bei manchen Dingen in die Tiefe geht, um mal die, das einzuordnen, wovon wir hier eigentlich reden. Und ob, das, äh, ob wir unsere Zeit damit verplempern sollten, uns über Joshua Kimmichs Geste äh, äh, Joshua. Äh, äh, für, für mich heißt er Joshua. Joshua ist okay. für mich das ist Ich ist ein, hab ein auch mal Joshua gesagt, egal. Das ist ein Dieb nicht. Taylor,
0: Also sag bloß keinen Namen falsch, haben wir ja schon so oft hier gesagt. Na, ich sag nur Cola Moani, ne? Also, also wenn die Cola hab, Moani wieder um die Ecke kommt. Ich
1: habe ein Bombenverhältnis zu, zu Oliver Runert. Äh, Runau, uh, hast, Runau du jetzt sagen. Oliver, Oliver Runau und zu Cola Moani und auch zu Joshua Kimmich, Feierabend. <lacht> so, so, was willst du noch sagen von mir? Kollegen,
0: ja, der, 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 wenn wir schon gerade, wir waren ja gerade bei Schiedsrichtern kurz, einmal angerissen, ne? Was ist denn da jetzt in England wieder passiert? Wer es nicht mitbekommen habt, guckt ins Netz auf die Seite eurer Wahl und googelt den Namen Konstantin Hatzidakis, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ein historischer Moment im Schiedsrichterwesen. Ich buchstabiere Hatzidakis, H-A-T-Z-I-D-A-K-I-S. Der Mann ist Schiedsrichterassistent in der Premier League und war in dieser Mission am Ostersonntag in friedlicher Mission unterwegs in Enfield, beim Spiel Liverpool gegen Arsenal. Und dann ist in der Halbzeitpause, was passiert, Ewald? Ich wusste gar nicht. Dass Hast du es gesehen? Ich
1: habe nur einmal ganz kurz die Szene gesehen, weil die äh, eingeblendet wurde. Ich glaube, ich habe die... Ähm was habe ich denn gesehen? Ich habe äh, abends, kurz vorm Schlafengehen, mir die Highlights von Liverpool Arsenal ja. angeguckt. Und dann ist es, glaube ich, am Ende einmal kurz gezeigt worden. Ähm, meine Frau hat aber gedrängelt, ich soll kommen, weil der Krimi gleich anfängt. Deswegen habe ich es mir nicht nochmal angeguckt.
0: Ähm, ich habe es mir gerade nochmal angeguckt. Und? Also, Auslöser war meiner Meinung nach, das muss man vorne wegschicken, <lacht> Asene für 2-0, dann kommt 1-2 Liverpool. Es ist hitzig, es ist heiß, es gibt zwei Kämpfe. Unser Schweizer Freund Chaka ist auch wieder mittendrin im Getümmel. Hat sich mit äh, Trent Alexander Arnold so gefetzt und da war es wohl auch ah, kurz vor Rot. Liverpool hätte natürlich gerne eine rote Karte gesehen für Chaka und dann ist Halbzeitpause. So, einige Spieler von Liverpool bedrängen nochmal den Hauptschiedsrichter und wollen das nochmal besprechen. Und in dem Moment geht Linksverteidiger Robertson relativ forsch auf den Assistenten zu, nämlich äh, namentlich äh, Hatzidakis ja. und redet auch irgendwie auf ihn ein. Und so im Vorbeigehen zieht der Hatzidakis den linken Ellbogen hoch und haut den Ellbogen so gegen den Hals vom Spieler ja, aber hat nicht der äh,
1: Robertson äh, versucht ihn so ein bisschen am Arm äh, zu fassen? Nee, der ist ich, einfach auf den Zug gegangen. Ja, man hat ja nicht so versucht ihn zurückzuhalten. Ich will mal ganz kurz dich äh, dich auf etwas ansprechen. Ich habe ich meine, dass die Hand vom äh, vom Robertson rausgegangen ist und meine Also erste, selbst wenn meine erste Wahrnehmung, ich war weiß ja nicht, Erstens, Nein, meine erste das war meine erste Wahrnehmung so und dann habe ich so gedacht, na ich glaube nicht, dass der dem jetzt einen Ellbogenstoß verpassen wollte, sondern ich hatte das Gefühl, dass er den, den, ihn abschütteln wollte, diese Hand abschütteln wollte, dass er ihn nicht anfassen soll. Und, nee. dabei ist, und dabei ist das dann ein bisschen zu weit gegangen. So hatte ich das wahrgenommen, deswegen habe ich das mir nicht weiter angeguckt.
0: Erstaunlich. Also auf jeden Fall ist das äh, mal wieder was Neues, was wir noch nicht hatten. Also ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, im um Weltfußball, man hat ja immer mal so Szenen gehabt mit Schiedsrichtern, die dann vielleicht auch mal einen Spieler weggestoßen haben oder so, weil die ihm zu nah auf die Pelle gekommen sind. Aber, also, also ich nah Druck, oder?
1: Naja, logisch. verloren.
0: A, weißt du nicht, was äh,
1: Robertson in dem Moment äh, zu ihm gesagt hat, B, ähm auch da würde ich wieder die Kimmich-Diskussion anzetteln. Also, ja, ja gut, aber das ist noch mal was ganz anderes. Ne? Ja, aber Moment. Also, es ist ja
0: unstrittig, selbst wenn er, ihn, wenn er ihn leicht anpackt, was er natürlich nicht darf, unstrittig. Da kann ich ja aber als Schiedsrichter nicht so reagieren, dass ich den Ellbogen hochziehe und aushole. Das hat er doch also, nicht. Hat er natürlich hat er das. Also ich habe so eine, ich habe so, sowas hier gesehen. Nein. Und, äh, Nein, du musst guckst ja, dann, dir nochmal an, der ich, schlägt ganz klar nach hinten mit dem Ellbogen aus und wie ja. doll oder wie nicht doll oder wie zart das ist, ist ja völlig egal. Also es geht ja um die Gestik und um, um, um den also, um den, äh, also ich sag's, Versuch ich, alleine schon.
1: Ja, ich will es jetzt mal so sagen. Wir sind uns darüber einig, dass alle Schiedsrichter äh, das oder sagen wir mal andersrum, dass alle Spieler den Respekt der Schiedsrichter verdient haben aber umgekehrt auch alle Schiedsrichter den Respekt der Spieler verdient haben. Und wenn ich jetzt so eine Szene sehe, äh, dann... Ähm dann fallen mir, äh, natürlich ist das, äh, das wäre jetzt weltweit das erste Mal. Ich glaube ja,
0: also zumindest auch da, da wieder, wenn die Kamera an ist. Ne? Wenn die Kamera wo an was ist oder was ich. Wo man auch den Fidschi-Inseln gehabt, dass irgendein Assistent die Nerven verloren hat und gesagt hat, jetzt habe ich die Schnauze voll, Boom. Also ich, ich kenne sehr viel mehr Szenen, wo die Schiedsrichter aus der
1: äh, Fankurve mit Bechern beschmissen werden, äh, von, von Spielern angegangen werden, hin und her geschubst werden. Was habe ich denn zuletzt noch gesehen? Denn selbst bei der WM war das nicht, oder war das ein, ein, ein Champions-League-Spiel, wo unser Daniel Sievert von nee, wem das ist der? Das war
0: bei der, der WM. WM, das war, war das bei den Argentinien, der glaubt oder nee, Urus, bei den Ur Die Urus. Also ja. Die Urus. Die das Urus. das darfst du so nicht sagen. Die Urus ist. Also, ja, aber das, das war ist noch, Das ist das war nicht, das war nicht mehr tendenziell rassistisch. Dafür sind andere Leute schon äh, gefeuert also, worden. Also Leute, bitte. Er ja, ist so.
1: Kein, die Urus. In, bitte keinen inflationären Gebrauch des Begriffs rassistisch. Rassismus ja, ist etwas genau. komplett anderes. Wenn ja. ich mich über irgendjemanden, ich meine, erstens hat es mit Rassismus nichts zu tun. Das Einzige, womit es zu tun hat, ist, wenn ich sage, die Uros ist natürlich Schwachsinn, weil es ist ein uruguayischer Spieler und nicht alle Uruguayer. So, so da waren es aber
0: alle uruguayischen Spieler, die, das
1: muss man <lacht> die auf dem Platz waren. Und natürlich haben wir einige äh, negative Erfahrungen mit uruguayischen Nationalmannschaften gemacht, bei den Weltmeisterschaften über Jahrzehnte hinweg. Aber gut, ist ja auch egal. Ähm, ich will nur damit sagen, dass ich mich an wesentlich mehr oder viele, viele Vorgänger erinnern kann, wo Schiedsrichter und Assistenten bedrängt, beworfen, beschmissen, kritisiert werden, und äh, ich glaube, dass ihm der Arm ausgerutscht ist, um sich, um sich zu befreien. Äh, warum sollte äh, Hatzidakis Robertson, der ansonsten ein sozialverträglicher Schotte ist, so mal ja, eben das,
0: das, das, das scheint auch auf der Insel zum Teil anders äh, gesehen zu werden. Denn Roy Keane, der ja auch äh, immer irgendwas zu sagen hat, oft sehr lustige Sachen, oft auch fachlich gute Sachen. Manche ja. denken aber auch, wieso das jetzt? Ja. Robertson sei ja sowieso immer ein Big Baby und der würde ihm ohnehin auf die Nerven gehen und äh, der soll sich mal nicht so haben. Also wenn mir okay. einer auf, wenn mir früher einer auf die Nerven gegangen ist, dann war das Roy Keane.
1: Will ich mal so sagen. Ne? Also sich jetzt da aufzuspielen als der große Kritiker äh, und alle Leute äh, zu beschreiben. Das war fast ja, wie Effe. Ich weiß ja nicht, was <lacht> das hast du jetzt gesagt. Nein, äh, also ich sag mal. Das äh, hast du wahrscheinlich
0: gar nicht mitbekommen. Dazu komme ich gleich nochmal, aber sag mal weiter.
1: Effe mit Gerland oder was? Ja, genau. Also, ich hab so was ist denn da jetzt los? Wie spinnt der oder was? Was ist denn jetzt? Das habe ich nicht. Ich habe nur
0: Ausschnitte ja, gesehen weil, von Hermann. Also ich habe, ich hab nur das gehört oder auch gelesen, dass ja nun Gerland da angeblich ein paar äh, Cola-Whisky getrunken in im Doppelpass. Okay. Muss man jetzt nicht hermann machen am Sonntagmorgen? Hat, ja, um
1: ja Hermann hat das hochgehoben hier Cola Whisky und hat. Ja. Äh, was ja. trinkst du ja. denn da? Da kommt
0: es ja auch immer auf die Mischung an. Ne? Also was hat das jetzt mit, mit Effe zu tun? Ja, Effe hat gesagt, dass wir äh, da zu skandalös gewesen und äh, Vorbildsfunktion. man kann sich doch da nicht äh, am Sonntagmorgen um elf hinsetzen. Ich meine, sagt Effe, okay, <lacht> ja, ja, da hat Effe recht.
1: Also ich meine. <lacht> Und ich würde jetzt auch nicht dieses Argument so gerne, wie ich Hermann habe, das würde ich nicht alleine deswegen abqualifizieren, weil F. selber jetzt nicht unbedingt als Spieler die, die, die größte Vorbildfunktion erfüllt hat, was zwischenmenschliches Verhalten angeht,
0: aber in
1: diesem Fall hat er
0: recht, kann man nicht anders sagen. Wenn es denn so war, das können wir jetzt auch nicht belegen, weil wir es nicht gesehen nee. haben. Wir haben nicht gesehen, was da eingeschenkt er hat wurde. Es behauptet. Vielleicht. Er,
1: hat, er hat es selbst behauptet. Er wurde gefragt, ich, ich habe die Ausschnitte gesehen, kannst du bei YouTube eingeben? Und dann habe ich Das ploppte dann bei mir so auf. Ich habe jetzt nicht gezielt danach gesucht. Du wirst ja heute irgendwie dahin geführt. Ich muss ja gar nichts machen. Ich wollte nur an meinem Handy sitzen. Und dann werde ich durch die Welt geführt. Und äh, dann habe ich es angeklickt. Und dann habe ich Hermann gesehen mit vielen schönen Äußerungen. Ähm, und er war gut drauf. Was trinkst du da, hat irgendeiner gefragt. Ich weiß nicht, ob es der Moderator, Flo, ist der Florian, äh, nee,
0: König, König. Ähm, oder, oder ob es neben ihm... Einer ja, aber ich meine, das, das feiert er ja auch so ein bisschen. Ne? Das ist halt so ein kleines Ritual. Also ich finde, das ist jetzt wieder extrem heuchlerisch, daraus eine Nummer zu machen. Also ich meine, da wurden die Weißbiere sich reingekippt. Gut, das gibt es jetzt ja wohl nicht mehr. Das ist jetzt alkoholfrei, okay. Aber nochmal, da kommt es ja auch ein bisschen auf die Mischung an. Also wenn man einen ja. dezenten Hauch Whisky mit einem, einer großen Menge Cola teilt, ist es jetzt für einen, wie alt ist der, 70-jährigen 70, 70 Mann. Mann, der wirklich so viel gemacht hat in seinem Leben, äh, nicht verwerflich, dass er das macht. Und wenn es dann dazu führt, dass er solche Dinge sagt, wie er da gesagt hat, kann man nur sagen, ja, bravo. Ja, muss man vielleicht gar nicht großartig thematisieren, das wäre dann vielleicht das... Ja. Das Richtige gewesen, aber da jetzt so eine Nummer rauszumachen. Also bitte. Also ich bin jetzt erstmal dafür,
1: dass wir, dass wir eine, einen Antrag stellen äh, beim Internationalen Gerichtshof wegen, wegen Kimmich, Hatzidakis ja. und Hermann. Die drei. Ja. Ja. Schreib mal, <lacht> mal auf. Eins, erst Kimmich. Erst Kimmich, dann Hatzidakis. Ja. ja. Und Hermann direkt hinterher. Ja, Gerland. So, dass da mal Anklage erhoben wird, weil ähm, yeah. das ja. scheinen die Probleme zu sein, mit denen so. wir hier im Moment zu tun haben. So, so, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Also, wenn wir schon mal ähm, wenn wir schon mal bei Sachen sind, die, ähm, die für, für wichtig erachtet werden, dann könnte man vielleicht mal ähm, äh, ganz kurz SSC Neapel. Das ist mir gar nicht, das habe ich heute Morgen erst Wie gesehen. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Ich habe hier noch. 40 Themen ungefähr, jetzt kommst du mit SSC Neapel. Ja, nee, ganz kurz, ganz kurz. Das ist mir deswegen aufgefallen, weil ich dachte, was wieso, es lag nicht nur an Frankfurt. Habe ich gar nicht verstanden, klicke das an, dann sehe ich eine Pressekonferenz von Spalletti, der sagt, naja, wir ohne unsere Fans können wir nicht existieren und leben, aber bei dieser 0 zu 4 Niederlage, wie gesagt, bei 48 Punkten Vorsprung, SSC Neapel, verlieren die zu Hause gegen den zweiten AC Mailand 0 zu 4 und da muss es zu Ausschreitungen gekommen sein, der Neapel-Fans untereinander, das muss Riesenkrawalle gegeben haben, Schlägereien und dann hat er gesagt, Na ja, also ich habe schon öfters gesagt, wir lieben unsere Fans und wir brauchen unsere Fans und äh, aber wer jetzt ins Stadion kommen möchte, um Stunk zu machen, um Ärger zu machen, das hat er sehr sozialverträglich und ruhig ausgedrückt, der sollte besser zu Hause bleiben. Dieses Thema kennen wir ja, aber das, das ist das Einzige, was ich gesehen habe. Ich, ich hab, bin jetzt nicht in der Lage, da eine, eine fundierte Meinung zu äußern, weil ich nicht weiß, was, was, was alles im, im Detail passiert ist. Aber denk mal an das Spiel Frankfurt zurück. Da sind ja auch Dinge passiert, die teilweise den Frankfurtern in die Schuhe... Also ich glaube, das war dann, deswegen die es lag nicht nur in Frankfurt. Es waren ja offensichtlich, äh, was ist damals passiert? Sind, haben, sind da nicht Leute aus Bergamo angereist, Fans, die äh, die diese Bühne genutzt haben, um sich mit wem... Mit, mit das war
0: ja dann aber in der Stadt.
1: Ne? Ja, ja, ja. Ja. Aber was war das? Mit welchen? Mit Frankfurt-Fans oder mit
0: Neapel-Fans versöhnt oder mit ganz anderen oder, und, und dann irgendwelche? Naja, das war ja nur eine ganz andere Geschichte, dass die Frankfurt-Fans nicht ins Stadion durften, trotzdem angereist sind und dann andere... Äh, Aber was, ja. diese Bergamo-Fans, haben die mit Neapels zusammen gemeinsame
1: Sache gemacht? Ist ja egal. Die, die Überschrift war, es lag nicht nur an, Frank, an Frankfurt. Wahrscheinlich war das so der äh, Ansatzpunkt, zu sagen, naja, guck mal, die Fans von SSC Neapel. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir andere Probleme haben, wo wirklich, wo sich, wo Dinge so durchschimmern, nicht durchschimmern, sondern, äh, sondern ganz klar ersichtlich ist, dass hier irgendetwas faul ist im Staat Dänemark. Äh, wie, wie man so schön sagt. Ne? Also der, der entsprechend äh, äh, literarisch Vorgebildete weiß dass ich mich jetzt auf Hamlet beziehe Sehr von, gut. von Shakespeare.
0: Wo, ich habe das letztens gerade auf Englisch gelesen. und Es wurde eins zu eins so übersetzt, wo ich mich gewundert hatte, ehrlich gesagt. Was ich denn? Ich habe gedacht, das war irgendwie so Denglisch eher. Wieso? Ja, das wurde eins zu eins so übersetzt. Es ist was faul im Staate Dänemark. Ich will es mhm. jetzt nicht nochmal wiedergeben, aber es wurde in, einer englischen, in einem englischen Text eins zu eins so formuliert. Auf, auf Deutsch sozusagen. Ja, natürlich nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch, aber so vom Wort laut und ich kriege es mir genau hin, aber vom Satzbau, wo ich gedacht habe, das sieht jetzt irgendwie komisch aus. Nein, so
1: ja, das, ist ein, Zitat, das, ist, ein ja, das ist ein Zitat, das ist ein Zitat. Ja, ist ein Zitat. Und das ist ein bekanntes Zitat. Ich meine, ich habe mich in der Schule nicht mit Hamlet beschäftigt, das haben wir erfolgreich weggedrückt, bei unserer Deutschlehrerin, glaube ich, ich weiß schon gar nicht mehr, aber Hamlet war halt ein dänischer König und... Aha. So, und ähm, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, äh, gibt es noch eine Diskussion, ob Shakespeare das überhaupt geschrieben hat? Egal. Ähm, ich, ich will nur sagen, dass, äh, also generell ein paar Dinge, da gibt es ja auch so irgendwelche äh, Gerüchte.
0: Aber ähm, sag mal, willst du jetzt. Äh, ich wollte die nur Diskussion sagen, ich wollte nur machen, dass es eine. Ähm kriminelle Entwicklung gibt im nein, Bereich der, der Deckmantel der Fußballfans nein, was jetzt auch nicht zwingend nein neu nein 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 ich will jetzt nicht nur auf Fußball
1: mich beziehen sondern wir reden hier ja immer über Fußball und das macht mir riesen Spaß und ich liebe Fußball du liebst Fußball wir alle lieben Fußball und es es ist auch etwas wo man auch mal dem Alltag entfliehen kann und man muss nicht immer nur Probleme wälzen und hin und her und vorn und zurück. Aber wir, wir, wir leben mittlerweile in einer Welt, wo es immer offensichtlicher wird, dass etwas nicht stimmt. Also wenn, wenn, wenn solche Dinge zunehmen, wenn ich sehe, was in den USA seit... Langen Jahren der Fall ist und was jetzt immer mehr zu uns rüberschwappt, wenn ich sehe, dass hier Kinder sich jetzt gegenseitig abmurksen, äh, äh, wenn ich sehe, wie viele, wie viele Gewaltverbrechen wir jetzt auch in Deutschland bekommen. Äh, das sind alles Indizien und Symptome, dafür, dass etwas nicht ganz richtig ist und nicht stimmt. Und das wollte ich damit nur nur ausdrücken, weil ich beschäftige mich mit diesen Themen äh, immer mehr und immer mehr. Ich sitze ja nicht nur hier äh, und, und und bespreche mit dir über Fußball im 16er, sondern ich bin auch unterwegs und halte Vorträge über über irgendwelche Dinge und versuche äh, in Sachen Klimawandel, in Sachen Kreislaufwirtschaft, in Sachen äh, ja, wie kann, man, wie, kann, wie kann man irgendetwas generell verändern? Geht es ja nicht nur um Klima, sondern es geht um Umweltschutz, um Klimaschutz. Aber es geht auch um soziale Gerechtigkeit. All diese Dinge, wo mir Leute seit Jahrzehnten erklären, ja, es geht hier, in erster Linie brauchen wir die unternehmerische Freiheit. Ich gebe dir mal ein ganz kleines Beispiel. Unternehmerische Freiheit hat dazu geführt, dass wir da jetzt in Deutschland sind, wo wir stehen. Äh, nur mal so ein kleines Beispiel. Als die Ölkrise 1973 war, da haben wir hier einen autofreien Sonntag eingeführt. Was hat Dänemark gemacht? Dänemark, sicherlich leichter zu regieren als Deutschland, hat 1973 in den und in den 70er Jahren angefangen, ihre auf, auf ein Fernwärmenetz umzustellen und sind jetzt Lichtjahre uns voraus, weil es natürlich leicht ist, solche zentralen Fernwärmenetze leichter auf erneuerbare Energien umzustellen. Und bei denen ist es jetzt so, dass zusammen keine 25 Prozent noch von Öl, also alles, was mit Heizung zu tun hat, noch nicht mal 25 Prozent aller Häuser in Dänemark werden mit Öl, Gas und Öl betrieben. Bei uns ist es und 75% Prozent sozialverträglich. Bei uns ist es umgekehrt. Wir haben 75% Prozent Gas und Öl. Warum? Weil uns alle möglichen Leute erzählt haben, Ja, wenn, nein, das, das regelt die Industrie. Während woanders reguliert wurde, wurde bei uns dereguliert. Denke an die 90er-Jahre. Wir haben alles verkauft, was noch nicht, nicht nieder- und Dagellfest ist. Und alle Aufgaben, die der Staat zu, ver, äh, zu verantworten hat, wurden privatisiert, egal was es ist. Verkehr, äh, Energie, kommen alles weg. Weg. Hauptsache einige verdienen sich eine goldene Nase. Und jetzt haben wir das Problem, dass der Normalsterbliche sich die Energie schon gar nicht mehr leisten kann. Und dass daraus natürlich auch, und viele prekäre Beschäftigungen und dass daraus auch Unzufriedenheit und Gewalt erwächst. Wenn, wenn du das jetzt hochrechnest, was passiert in den Familien und so weiter und so fort. Es gibt viele, viele Dinge, die nicht in Ordnung sind. Darauf wollte ich nur ganz kurz hinweisen, bevor wir weiterhin Joshua Kimmich anklagen und Joshua. versuchen Entschuldigung, Josua, bevor wir Josua, gib äh, zur Greta
0: Thunberg. Äh, äh. Ewald, du hast ja völlig recht, aber dann können wir den Laden hier auch dicht machen. Das wollen wir ja auch nicht. Ne? Nein, das auf keinen Fall. Es ist immer wieder gut, dass wir, dass wir auf diese Dinge eingehen, vielleicht demnächst auch mal länger eingehen in, in, in Schwerpunktgeschichten. Ich, ich möchte
1: nur vermeiden, dass wir. Wo wir uns schon mit so einer wunderbaren Freizeitangelegenheit, die auch zu einem großen Geschäft geworden ist, beschäftigen, dass wir übers Ziel hinausschießen und uns mit so einem Killefit beschäftigen. Das ist für mich Killefit. Punkt. Killefit ist auch ein schönes Wort. Wo kommt das eine her? Ich weiß es nicht. Ich komme also, noch aus einer analogen also ich, Zeit.
0: Ich, ich lese hier parallel mal ganz kurz einen Artikel in der süddeutschen Krim, um zu verstehen, worüber du überhaupt gerade reden willst. Also ich denke, es geht bei den Napoli-Fans jetzt darum, dass die innerhalb äh, ihrer Anhängerschaft vermutlich äh, jetzt auch langsam ja, Wie soll ich sagen? Da geht es, da geht es wirklich um mafiöse Strukturen. Also okay. da geht es um die Tickets. Äh, wer hat die Macht über, über größere Kontingente an Tickets? Diese Tickets werden jetzt natürlich beliebter, wenn man Meister wird, wenn man wieder in der Champions League spielen wird. Ähm, das gibt es auch in anderen großen Vereinen, aber wir wissen ja, dass Neapel da nochmal ganz anders ist. Also ich glaube, das hat jetzt, so wie du gerade gesagt hast, das hat mit dem Fußball jetzt weniger zu tun. Das ist... Äh, das ist Business äh, der dunklen Art, von der wir, glaube ich, von dem wir, glaube ich, gar nichts verstehen. Genau
1: so. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann mache ich meinen letzten Punkt noch diesbezüglich. Äh, wir haben in der letzten Woche, glaube ich, irgendwie mitgekriegt, dass der FC Köln wegen irgendein wegen der Unterschrift von von irgendeinem haben wir darüber schon geredet.
0: Ne, was? Wovon was ist das jetzt? Ein kroatischer Jugendspieler? Ja, ja, ja. ja, ja. Haben wir ja. darüber geredet? Haben wir nicht, nein, haben wir nicht. Das ist auch wieder so verschwunden irgendwie. Das ploppt ja. auf, Köln wird gesperrt, darf nichts machen und dann ist es wieder weg. Also nur mal ganz kurz,
1: um auch das mal einzuordnen. Wenn wir hier von Machtstrukturen reden. Erstens weiß ich nicht, was die FIFA damit zu tun hat. Vielleicht kann mich einer aufklären, warum die FIFA alle Transfer, Transfersperre machen kann. Ich habe immer nur gedacht, die FIFA hätte nur was damit zu tun, was Nationalverbände machen und nicht Vereine. Oder habe ich das irgendwie falsch äh, falsch gelesen? Was will die FIFA? Ich meine, die FIFA hat mich sogar hängen hat mich hängen lassen. Das hat die gar nicht interessiert. Ich werde verarscht in Griechenland, indem ich nicht bezahlt werde. In meinem Vertrag steht, die FIFA hat das Schiedsgericht der FIFA zählt. Dann sprech, dann dann rufen die beim griechischen Fußballverband, schreiben die da hin zum griechischen Fußballverband und der griechische Fußballverband sagt, na, AEK Athen gibt es gar nicht mehr. ha, <lacht> Die haben eine andere Steuernummer. <lacht> so, und die FIFA sagt jetzt, der, der FC Köln darf jetzt im Sommer deswegen keine Transfers tätigen. Ja, und wir wissen wir überhaupt dann, nicht, was
0: da passiert
1: ist. Und Naja, der soll... Der soll was kann jetzt schon passiert sein? Das ist ein 17-jähriger Spieler. Aber der wie Köln, die genauen Abläufe waren,
0: wissen ja, wir doch gar nicht. Das ist nicht. mir der, scheißegal. Hat sich, hat, Köln ist sich mir egal. hat sich Köln nicht korrekt
1: verhalten. Das ist mir scheißegal. Wenn ich sehe, was hier weltweit passiert. Financial Fair Play der UEFA ist natürlich eine andere Organisation, gehört aber zur FIFA irgendwie, eine Unterorganisation. Äh, wird ja jetzt im jetzt im April steht es zur Abstimmung, dass sich das verändert, eine andere Regularien. Die dieses Financial Fair Play ist ein einziger Witz gewesen von ja. Anfang an, ein einziger Witz und äh, äh, und diejenigen, die sich vorher schon mit, mit fremden Geldern geschmückt haben, konnten dann noch 30 Millionen ausgleichen und anschließend sind sie noch nicht mal, haben die sich die nicht die Eier in der Hose gehabt, irgendwelche Konsequenzen zu ziehen. Wenn ich mir Real Madrid angucke, wenn ich mir Barcelona angucke, wenn ich mir all die englischen Vereine angucke, es tut mir leid. Das sind wirkliche Probleme.
0: Das sind naja. Probleme. Ja, vor allem wenn man sich das dann vergleicht, ne? Also ja. ich meine, Man City darf so salopp gesagt weitermachen, was sie wollen und Köln hat irgendein Jugendspieler vielleicht Ja. Vielleicht nicht ganz ja. sauber Dann kann man sagen, auf, ich gebe
1: euch eine Geldstrafe, wenn die überhaupt die rechtlichen Voraussetzungen dafür haben. Nein, wir machen eine Transfersperre. Das musst du dir mal wegtun. Da, da muss ich mich fragen, da müssen wir eine Sonderkommission, da müssen wir jemanden hinschicken und die aus der FIFA da rausholen, aus dem scheiß Gebäude da. Das ist doch nicht mehr normal. Ich meine, das erinnert mich so ein bisschen an und das, dass
0: du als Ur Gladbacher, also vielleicht stecken da ja auf der Gladbacher hinter, ne? Könnte sein. Nein, nein. Äh, jetzt fang nicht so
1: an. Ich war <lacht> letzten Mittwoch beim FC Köln im, beim FC Stammtisch mit äh, und wir haben wunderbare Diskussionen mit 250, 300 Fans gehabt, wo das auch thematisiert wurde, wo einer der Vizepräsidenten vom FC Köln das versucht hat zu erklären, zu erklären. Und zu klären halt auch. Ne? Das war übrigens mhm. eine tolle Veranstaltung. 75 Jahre wird der FC ja erst alt. Und man hat erst die älteren Zeiten durchgenudelt mit Dieter Müller als Torjäger. Ähm, da müssen wir nochmal drüber reden. Mit äh, Karl-Heinz Thielen als Manager. Der äh, Das war so super. Mit Bernd Kullmann und mit Harald Konopka. Und später ich, habe ich dann da gesessen. Mit äh, Matthias Scherz, mit Marcel Risse und mit Holger Geißmeier. Und das war eine richtig schöne Veranstaltung. Kön könnte man zig Sachen drüber drüber ja. sagen, aber es ist es ist absurd. Anders kann ich es nicht bezeichnen. Für mich ist es absurd. Das erinnert mich so ein bisschen.
0: Ähm, was haben wir denn gesagt? Also ähm also wir müssen das doch einmal ganz kurz einmal einmal ganz kurz erklären, weil das wird ja nicht jeder mitbekommen haben. Ja, ich habe es jetzt hier noch mal kurz aufgemacht. Also die FIFA hat ja Köln quasi unterstellt, äh, dass der FC 2019 wohlgemerkt den slowenischen U19-Spieler Jaka Kuber Potschotnik von Ljubljana zum Vertragsbruch in seiner Heimat angestiftet haben soll. Noch konjunktiv, ne? Angestiftet. Also ist, ja. Aha. Okay. Ja. Müsste man auch mal wissen, wer war das eigentlich? Ist der überhaupt noch in Amt und Würden? <lacht> Gibt es so ein paar Fragen noch. Egal. Also das zur Einordnung. Und dieser, wie hast du gesagt, Killefatz? Kille, Killefit. oder Killefit-Vorfall soll jetzt dafür sorgen, dass Köln zwei Transferperioden niemanden verpflichten kann. Also, also ich sage jetzt mal so, Killefit gebracht.
1: ist es, wenn 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 etwas nicht Korrektes passiert, ein Vertragsbruch, wie auch immer, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Aber daraus eine, eine existenzielle Frage für einen Bundesligaverein zu machen, indem ich einen Transferstopp, äh, verfüge, sofern ich dazu überhaupt in der Lage bin, das verstehe ich auch nicht so ganz, aber bin ich vielleicht auch zu doof. Das ist im Vergleich zu all den Dingen, die wir hier im internationalen Fußball an, an Vertragsbrüchen und an, an Regelbrüchen und an, an unterschiedlichen äh, Geschichten, wenn ich nur nach Spanien gucke, was Barcelona veranstaltet, Real Madrid, oh. hunderte von Millionen Schulden und dann verpflichten sie im, im, im Winter Aubameyang und, und Traoré und 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 wie äh, ja, ist der Außenstürmer? Es tut mir leid, also ich, das kann ich nicht ernst nehmen, aber ich, das erinnert mich daran, äh, dass, dass der Skiunfall von Manuel Neuer Bayern München 20 Millionen Euro gekostet hat, in der Summe mit der Verpflichtung von äh, mit, Gehalts-, mit Lohnfortzahlung, Ablösesumme und Gehalt für Sommer und gleichzeitig denkt Bayern München darüber nach, Gnabri eine Geldstrafe dafür zu zu geben, dass er irgendwie nach Paris geht. Und offensichtlich ist Gnabri überhaupt nicht einsichtig. Ich habe es gesehen gestern wieder. Gnabri ist mit Sommer und Davis mit einem größeren Auto auf E-Basis nach Italien gefahren übers Wochenende.
0: Wo bist du denn unterwegs? Auf welchen Kanälen?
1: Naja, also das, das wird immer so eingeblendet bei bestimmten Fußballübertragungen, wie Gnabri in einem Auto sitzt. Ah, meinst du, das, das nennt sich
0: Werbung? Ach, das war Werbung? <lacht> ich weiß nur,
1: dass Sie in München an einem Italiener vorbeigefahren sind und dann sagt der, sagt der Sommer, äh, Wer heißt er jetzt mit Vornamen? Serge. Serge, wollten wir nicht zum Italiener? Ja, Jan, machen wir doch. Und dann drückt er auf den Knopf. Ja. Und dann der Davis von hinten.
0: What? Italy? Also, und die fahren mit einem Auto, das mir nicht ganz fremd ist. Ja, ja, genau. Versuchen sie, mit einem E-Auto von München nach Italien zu kommen? Genau so, weil er ja, ja 600, sagen, Kilometer, Spaß.
1: 600 Kilometer Reichweite hat. Ja, ja, 600 also jetzt, Kilometer Reichweite Jetzt machen wir meinen Witz nicht kaputt. Ich wollte ja eigentlich nur sagen, Gnabry macht, macht ja weiter, der fährt einfach wieder nach Italien, obwohl am Dienstag schon wieder also, jetzt die
0: Bayern, Jetzt Da müssen wir jetzt noch kurz rein. Also pass mal auf. Ich wollte jetzt eigentlich seit sechs Minuten mit dir fertig sein. Ja, Im wahrsten Sinne okay. des Wortes. Okay. Hertha Leipzig, Simakor Christensen, kein Foul. Glasner, wo ist das Problem? Xabi Alonso, große Vorbehalte, wird nichts. Jetzt noch Champions League zum Schluss. Dortmund und Jund Bellingham zu viel, Gemecker, 19 Jahre. Wo soll der spielen? 6, 8, 10. Malen wieder besser. Pokal richtig schwach in Leipzig. Bochum 1, 3. Ja. Höhnes, äh, Pokalsieg in Nürnberg und Sieg in Bochum. Schalke. Angelino Eigentor, Gladbach, eure Anstoßzeiten gehen uns auf die Eier, Nguma, bisher unter dem Radar, Liverpool, Liverpool das haben wir ja immerhin besprochen, Southampton, Man City, Haaland in die Kabine locken und einsperren, das können wir vielleicht noch kurz besprechen.
1: <lacht> also du hast ja 100.000 Themen, du musst ja weg, ich, ich hab's schon gesagt. aber du hast ja wirklich tolle Sachen angesprochen, was da gerade in der Bundesliga los ist ohne, ohne Worte. Wir ähm, haben jetzt
0: wirklich nicht mehr so viel Zeit, aber lass uns bitte, weil jetzt ist ja Dienstag für die meisten, weil ich bin sicher, 80% der Leute, die uns hören, hören uns am Dienstag und am Dienstag ja. ist das große Ding, also genau heute so. spricht nachher, ja. Man City gegen Bayern,
1: ja, wie machen wir also, das
0: aus deutscher Sicht, durch die deutsche Brille, also, wie können ähm, wir den Man City Zug stoppen?
1: Ja, wer hat das jetzt gesagt? Ich glaube, ich habe die Pressekonferenz von, von Tuchel und Streich gesehen nach dem, nach dem Sieg von Bayern in Freiburg. Und da ist Thomas natürlich auch auf diese Dinge angesprochen worden. dann hat er gesagt, naja, also Man City, das ist schon, sagen wir mal, das, dieses Los. Erst haben wir zweimal gegen Freiburg gespielt, jetzt müssen wir zweimal gegen Man City spielen. Das ist schon naja, die höchste Herausforderung, das höchste Niveau, was man sich vorstellen kann. Und nicht nur, dass die dass das mit einer der besten Mannschaften Europas oder der Welt ist. Die sind auch noch in einer guten Verfassung. Die, die, die spielen oder hauen alles weg. Jetzt haben sie in Southampton 4-1 gewonnen. Holland hat seine, hat seine
0: Torflaute. Ja, äh, das ist wirklich auch ein Skandal gewesen, über dass der da mein Spiel nicht getroffen hat. Naja, ja, der hat seine Torflaute überwunden. Köln-Elektoren also ja. 29 und 30, dazu wolltest du mir auch noch irgendwas sagen, hast du vorhin gesagt, ich soll noch mal darauf ansprechen, weil dieser Seitfallzieher von äh, Horland zum vierten glaube ich, der war ja. ja wieder, nee, zum dritten. Oder zweiten. Ja. Auf jeden Fall seitfalls, ich glaube 3-0. Ein Sensa eine sensationelle Bewegung, aber wenn man ein bisschen genauer hingeguckt hat, der trifft ihn mit dem Schienbein ne? und trotzdem mhm. geht der irgendwie perfekt rein. Und ich habe zu dir gesagt: Naja, also wenn du das halt gemacht hättest früher, dann wäre der halt vom Schienbein wahrscheinlich in die Eckfahne geflogen.
1: Ja, richtig. Dazu wollte ich was sagen. Also erstmal ist es so, ich bin sehr glücklich, dass, dass Holland, nachdem er vorher in zehn Spielen 18 Mal getroffen hat, dass er dann in fünf Spielen nur dreimal getroffen hat. Das war natürlich eine riesen Schaffenskrise. Da musste man natürlich mal dazwischenhauen. Holland macht solche Tore deshalb, weil er ein, ein Maniac ist, wie man so schön sagt. Ein, ein Fußballverrückter, der aber auch an seiner Fitness arbeitet, wie Cristiano Ronaldo, wie Ibrahimovic, der ist unglaublich beweglich. Ich meine, der ist zwei, bald zwei Meter groß und kann Dinge machen, so wie Ibrahimovic auch. Ibrahimovic hat ja, was hat der, Taekwondo oder was für ein Quatsch gemacht hat, wo du Nee, der kann ja der kommt ja in der Luft, der kann ja heute noch. Und das kann der, das kann der Holland auch. So, und ja, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich absolut. glaube, Yoga
0: ist ein Zauberwort. Kann das auch wurde sein. Das ja, mhm. wurde ja jahrzehntelang, möchte ich sagen, in Fußballerkreisen belächelt. Das ist aber auch schon lange vorbei. Das machen viele.
1: Ja, ich, es gibt viele Dinge, über die man früher gelächelt hat. Da habe ich auch beim FC Köln so ein paar schöne, beim FC Stammtisch so einige schöne Anekdoten erzählen können. Aber du hast jetzt gesagt, wenn du das gemacht hättest, dann wäre wär der Ball zur Eckfahne geflogen. Dazu möchte ich nur Folgendes sagen: Als ich noch aktiv war, ich war wirklich kein besonders äh, überragender Fußballer. Ich war wahnsinnig schnell. Äh, ich war noch nicht mal der riesengroße Dribbler, äh, sondern ich war, ähm, ich habe gedribbelt. Äh, wie, wie heißt der Typ? Äh, Ach, jetzt kommt die Nummer wieder. Ich habe gedribbelt über Schnelligkeit. So, ich bin. Wie wie Genepo von Southampton, der eingewechselt wurde. Ich bin also nicht wie pierre noch mal nochmal, 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 sondern ich bin im hohen Tempo. Was ich konnte, war im hohen Tempo auf Leute und bevor die dann den Ball spielen konnten, hatte dann ich weg. den schon wieder woanders hingelegt, nach links, nach rechts, so dass dann der Abwehrspieler nicht an den Ball ran konnte. Also so habe ich irgendwie gedribbelt, wenn ich nicht ganz einfach nur über Riesentempo, dann hatte ich eine unglaubliche Ausdauer. Also ich war sauschnell und ich hatte eine unglaubliche Ausdauer. Und ich hatte eine unglaubliche Mentalität. Ich bin deswegen nicht in diese Situation hineingekommen, lieber Michael. Weil ich es vorbereitet habe. Genau so. <lacht> <lacht> Weil ich an der linken Seite, da stehen wir hinten den Ball erkämpft hatten, kollektiv, 70 Meter nach vorne gesprintet bin, habe mit dem falschen Fuß, die, mein linkes Bein war gar nicht das Beste, habe ich das Ball, den Ball reingehauen. Und dann habe ich es oft nicht mehr geschafft, in die Mitte zu kommen, um meine eigene Flanke mit einem seitfallzieher <lacht> zu versenken. So viel zu dem Thema,
0: damit du klar siehst. Aber wo wir noch bei Flanke sind, das war ja für... Für HSV-Fans, die soll es ja immer noch geben. Darüber müssen wir. Also zumindest ganz kurz noch. Die machen wir gleich. Aber diese Flanke in Bochum. Also die habe So eine Flanke habe ich doch die ganze Saison nicht gesehen. Von Malé. Stuttgart. Linke Seite. Von wem? Aus dem Lauf. Mané. Mané. Malé. Wer
1: hat die Flanke gegangen? War das nicht Sosa?
0: Milo. Milo? Okay.
1: Wer ist das nochmal?
0: Ja, bei Stuttgart habe ich jetzt so ein bisschen den Überblick verloren. Die haben so viele junge Spieler. Nein, das war der junge Mann, der jetzt auch immer spielen darf und der nicht unbedingt auf dieser Position zu Hause ist, aber der hat sich da halt mal hin verirrt. Ja. Ja. Enzo Milo. Und der haut das Ding wunderbarst in die Mitte, wo natürlich Ein, der Franzose. ein Franzose, irgendwie in Frankreich ausgebildet. Komisch. Dass der ja. in der Lage ist, solche, solche Flanken äh, zu schlagen. Und das ja, war dann. dann, dann das war das kommt Tor, die Flanke. Welches rein? Tor war das, von, äh, das? Das war das wunderbare Kopfballtor von Horst Rubesch.
1: Nee, welches Tor war das jetzt? Äh, Girasine, nee, das war
0: Sosa. Äh, das Wagnum war Wagnumann. Wagnumann, genau. Also der, der nickt den ein. Wo der nickt den ein, der trifft den perfekt auf der Stirn, weil der Riemann unten durch. Ja, Riemann läuft unterm Ball durch. Ja. Richtig. Kann man so sagen, ne? Ja. Okay. Aber es war die spiegelverkehrte Manikals Gedächtnisflanke. Ja, das war eine überragende Flanke, das kann man nicht anders sagen, die sich,
1: die, die sich wegdreht. Jetzt kann man, also nur mal ganz kurz, auch um, um da Missverständnissen vorzubeugen. Ich höre dann oft, wie gesagt, eine perfekte Flanke genau auf den Kopf von dem und dem. Also... <lacht> Ich glaube nicht, dass er Wagnon da hinten gesehen hat und damit gerechnet hat, dass es Riemann unter der Flanke durchläuft. Es gibt nur gute Flanken und schlechte Flanken. Und eine gute Flanke ist diejenige, die nicht am ersten Pfosten runterkommt und äh, den Mann, ersten Mann überfliegt. Und äh, es gibt äh, und dann hängt es davon ab, wie die Box besetzt ist und wer in der Lage ist, in die Flanke hineinzugehen. So, am ersten Pfosten in der Mitte, keine Ahnung, haben wir ja letzte Woche schon gesehen, wie wie Hoffenheim da ein paar zwei Koffertore gemacht hat, weil drei Leute da waren und der dritte hat ihn dann gekriegt, weil die anderen sich haben wegziehen lassen, das ist
0: ja auch heutzutage. War da nicht noch so ein Tor irgendwie, war, war das nicht? Jetzt sind wir völlig unstrukturiert, wir wollten eigentlich gerade nochmal über Man City auch reden, jetzt kommt HSV und St. Paul, jetzt kommt die Bochum-Flanke, also eins nach dem es anderen war auf jeden ganz Fall, schnell, jeweils ja. eine Minute. Ja. ja, das Entscheidende bei der Szene ist natürlich nichtsdestotrotz der Fehler, da muss man nicht rumdiskutieren, von Riemann. Sonst passiert ja. das ja alles gar nicht. Klar. Mit der Konsequenz, dass Riemann A, natürlich über sich selbst vermutlich auch sauer ist und B, hinterher, das ist in Bochum leider echt ein Problem. Ziemlich übel von, ja, Fans kann man da ja eigentlich auch wieder nicht sagen, von irgendwelchen bekloppten, aufs übelste beschimpft worden ist, da sind im Haupttribünenbereich immer einige Leute, die. Aber war das nicht hinterm
1: Tor? War das nicht hinterm Tor?
0: Nein, das war auf der Haupttribüne. Okay. Da sind äh, da sind ein paar Leute unterwegs, die haben dann wahrscheinlich halt auch sieben, acht Bier zu viel gehabt und dann bricht's aus ihnen raus und äh, Riemann hat's, der wollte wahrscheinlich gerade in die Kabine runtergehen. Und hat das dann noch gehört. So, das ist ja, du bist ja direkt dran da in Bochum, ist halt wohl aufs Übelste beschimpft worden. Ja, ja. Und dann hat er halt darauf reagiert, anstatt in die Kabine runterzugehen, ist mhm. er halt da hochgegangen und hat sich provozieren lassen und ist dann noch fast in den in den Infight gegangen mit denen und waren ein paar Ordner dazwischen hässlich.
1: Ja, gut, aber wie gesagt, es ist ja äh, jetzt kann man sagen, naja, warum, warum lässt er sich drauf ein? Und so weiter und so fort. Alles richtig, die haben es ja auch selbst in der Hand. Wir hatten das gesagt, Hofmann, Hoffmann, Hoffmann, der, der Mittelschirm hat gesagt, ja. wir haben es selbst noch in der Hand, da müssen wir uns jetzt nicht mit auseinandersetzen. Aber andererseits muss ich ehrlich sagen, ich habe mehr Verständnis dafür, wenn jemand wirklich solche Wörter den Spielern entgegenschleudert, es gibt keine, keine Berechtigung dafür. Im normalen Leben ist das eine Beleidigung. Es gibt Leute, die dafür verknackt werden. Die, wenn du jemanden wegen Beleidigung, wenn du das auf der Straße jemanden äh, entgegenschleuders, dann kann er dir eine Beleidigungsklage anhängen, dann kannst du mit 30 Tages setzen von was weiß ich was nach Hause gehen, ich weiß nicht was. So Und im Fußballstadion meinen einige Leute, dass sie machen können, was sie wollen. Wieso wird der, so ein Typ, da will ich die Polizei holen und würde sagen, Moment mal, so raus hier, Stadionverbot. Wir tun so, als wenn das ein rechtsfreier Raum wäre. Insofern habe ich Verständnis dafür.
0: Auch also, da glaube ich, darüber, das haben wir kurz bei Neapel angerissen, auch -hmm. da machen wir uns, glaube ich, nicht so viel... Vorstellung, was da innerhalb von Vereinen ja. auch abläuft. Ich glaube, ja. da gibt es so Machtstrukturen irgendwie, das sind dann so ein paar Alteingesessene, ähm, die dann vielleicht auch glauben, sie können sich alles rausnehmen. Ja, was weiß Dieses ich. Dieses Problem haben, glaube ich, viele Clubs irgendwie, dass einige Lager größer sich größer fühlen und sich größer machen und sich wichtiger nehmen, als sie wirklich sind. Und die Vereine vieles äh, einfach auch akzeptieren, was man nicht akzeptieren darf. Wir verfolgen das. So, also jetzt ist Schluss. Definitiv eine Minute noch. Ähm, du kannst jetzt schon mal die Aufstiegsrede vorbereiten. Lieber FC St. Pauli, wir gratulieren dir zu diesem völlig unerwarteten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Punkt, Punkt, Punkt. Du kannst jetzt noch schnell ausschmücken. Michael,
1: musst du nicht weg eigentlich? <lacht> ja. Musst du nicht weg? Ja, warum, warum stellst du mir jetzt so eine, so eine provozierende, komplett deplatzierte Frage, beziehungsweise stellst das in den Raum, weil normal würde ich jetzt zehn Minuten lang dich auseinandernehmen und, und sagen, darauf falle ich nicht rein. Das war so, Letzte, als wir das letzte Mal in St. Pauli bei irgendeinem Derby waren und das Derby war ganz klar auf Seiten St. Pauli, dann hast du gesagt, komm, lass uns doch reingehen und wir nehmen schnell was auf. Und ich, und mach das auch noch. Und in der Zeit fällt ein Tor für den HSV. Und den Elfmeter hätte es auch noch geben müssen, den es nicht gab. Und den Elfmeter hätte es auch noch geben müssen. so Auf, auf jeden Fall äh, habe ich, hab ich dann zu spät ich dann gemerkt, er will mich dekonzentrieren. Ich soll nicht beobachten, was da unten passiert. Ich kann nicht telepathisch den Spielern vermitteln. Pass auf, im Rücken, da musst du noch, da bin ich drauf reingefallen. Diesmal falle ich nicht drauf rein. Äh, Michael, ich gratuliere dem HSV äh, zu einem völlig verdienten Aufstieg. Äh, ich glaube, <lacht> dass das völlig klar ist, was hier abläuft. Es ja, gibt zwei ja. Mannschaften, die ganz oben mit dabei sind, ähnlich wie, wie soll ich es sagen, so wie Bayern München und Dortmund jetzt auch schon fünf Punkte vor Union haben. Haben wir halt in der, wie soll ich sagen, in der zweiten Bundesliga Darmstadt, Darmstadt und, den, und den HSV? So, und ja. dann haben
0: wir noch ein paar andere Mannschaften, die da, die da in der naja, Nähe sind. Der, nein, 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 da fällt auch keiner drauf rein. Das macht, das macht kein Mensch mehr. Nee, du hier nee jetzt Darmstadt, ich, du hast völlig recht. Darmstadt ist mit 58, ja. und dann kommen HSV
1: und, und, und Heidenheim, trotz der Niederlage gegen St. Pauli sind die sind die im Moment die Favoriten auf den zweiten und dritten Platz. Und St. Pauli hat sich jetzt rangearbeitet.
0: Unfassbar. Thema Nummer eins bei unseren Leuten, bei Robin Schmidt 98 und bei Union Eisern. Und alle, alle, alle denken nur an den FC St. Pauli und an die <lacht> Siegesserie des FC St. Pauli. Naja, was ein Wunder. Ne? Also wenn man sich Aber das anguckt. Jonas Jonas schreibt auch, HSV und St. Pauli sind gerade top stimmt ja auch irgendwie, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich aufs Derby. Ich freue mich tierisch aufs Derby. Ja. Ich hoffe, dass wir vielleicht da auch irgendeine Rolle spielen. Aber irgendeine Rolle werden wir auf jeden Fall spielen. Mal gucken, wie wir das noch hinkriegen können. Für heute soll es das gewesen sein, wieder mal länger als eigentlich abgesprochen, <lacht> Ewald Aber man kommt mit dir auch zu nichts. Aber Spaß gemacht hat es irgendwie trotzdem. Genau, eine, eine Stunde zehn, das ist doch nicht zu lang, Michael. Ja, aber wenn man um zwölf los wollte und es ist 20 nach zwölf, ist doof, ne? Aber gut. Stimmt. Leute, ähm, viel Spaß, viel Programm in dieser Woche. Ähm, wir gucken uns das alles an und melden uns am Anfang nächster Woche. Ne? So sieht's Wollen aus. Mal ein. Bis ja. dahin. Ciao, ciao. Alles Gute, Leute. Tschüss.